0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Falstors 27. bedste roesnitter, Marie. Og i dag, Marie, der skal vi tale om en gåde. Uh.
1: Ja, øh, jeg er blevet færdig med at snitte roer for i dag, og derfor har jeg tid øh, til at optage podcast. Og øh, vi skal tale om folkene fra havet. Det lyder meget poetisk. Øhm, men det var det faktisk overhovedet ikke. Tiden mellem 1200 og 1100 før vores tidsregning, det var en meget dramatisk periode i Middelhavsregionen. Landene omkring Middelhavet, de var plaget af naturkatastrofer og hungersnød og klimaforandringer og krig og social uro. Altså det var hele. Hele Baduljen. Der var ikke det, der... Hvis der var noget, der kunne gå galt, så gik det galt på det her tidspunkt i Middelhavsregionen. Det er sikkert en dejlig tid. Det var så skønt.
0: Og ligesom alle elendigheder, så leder det også et sted hen. Ja. Og her, så leder det så altså, til en rimelig dramatisk afslutning på bronzealderen i Middelhavsområdet. Ja. Og det var så dramatisk, at ingen af de her tidligere stormagter, de nogensinde rigtig kom på fod igen. Det var bare... Bang! Det var... det var ikke gode tider for dem. Det var det ikke. Men det åbner jo så også senere op for nye spillere på området. Men <coughs> en ting er <Romeridder>. der... <coughs> Den der lille ting der... Jeg ved ikke, om I har hørt om det, men... <laughs> uh... Det er sådan lidt niche-historie.
1: Den kommer lidt senere, godt nok.
0: <laughs> ja. men der er jo stadig ligesom, blevet lavet et var, på ja, jamen der kom man jo bare kunne gå ind og sige... Haps, sap yes. Men uh, en ting er jo sikkert, at livet blev aldrig som det var før, efter folken forhævet.
1: Nej, fordi, som sagt, altså midt i det her kaos, i det her, den her apokalypse nærme, som rammer Middelhavsregionen, der har vi gåden om folkene fra havet. Og det er sådan et, et næsten mytisk krigerfolk, som haver og pløndrer alle de her svækkede stater langs med middelhavskyster. kyster. Og tidligere, der mente man, at, at de her folk fra havet faktisk var hele årsagen til det dramatiske kollaps af bronzealderkulturen i Middelhavsområdet. I dag der er man sådan lidt mere. Nej, øh, der er nok flere faktorer indblandet i det her kollaps. Men folkene fra havet kan have været sådan det endelige dødstød, som fik de her kolosser til at falde.
0: Og det sjove ved det her er, at vi ved stort set intet om folkene fra havet. De efterlod så ingen skriftlige kilder, hvilket I jo gør dem til altså, nærmest bare en historikers en historisk øjne her. Og der er heller ikke rigtig nogen arkeologiske spor, der kan give et fingerpege om, hvem de var. Og, de så de er også bare fra et arkeologisk synspunkt. Både Marie og jeg er utrolig frastødt over dem. Så det er svært at vide, hvor de kom fra, altså hvad de ville, og hvem de overhovedet var, før de begyndte at gå til angreb. Ja. Men måske kan vi alligevel komme lidt dermed et svar i dagens afsnit, Marie.
1: Mm. Måske. Om ikke andet, det er en god historie.
0: <laughs> det er vores indstilling til alle
1: afsnit. <laughs> ja. Men altså, for at forstå den her historie om folkene fra havet, så... Må vi jo hellere give lidt øh, kontekst. Ja. Ding, ding, ding. Kontekstklokken. -klok. Kontekst øh, fordi tiden frem mod 1200 før vores tidsregning, det var en storhedstid for Middelhavsregionen. Vi befinder os jo sådan i slutningen af bronzealderen, og det er de store civilisationers
0: tid. Og hvis man er en person, der går op i kultur, så er det her, hvor Age of Empires 1 foregår. <laughs>
1: I Grækenland, der blomstrede den mykænske kultur med sine bystater og kæmpe paladser. De fleste har måske. Okay, det var måske lidt afgørt sagt. De fleste har nok hørt om. Men mange har nok øh, måske hørt om mykæne. Øh, tror jeg hører med i den her paladskultur. Øhm, og øh, i nutidens Tyrkiet og ned gennem Mellemøsten, der mødte man andre avancerede civilisationer som Hittiterne, Assyerne og Babylonerne. Og så var der jo selvfølgelig øh, the one and only gamle Ægypten, øh, som nåede sit kulturelle højdepunkt op mod den her periode. Og civilisationerne
0: de havde fået lov til at vokse i skyggen af en længere periode med nogenlunde fred. Og den her fred og fordragelighed, det var det, der gav dem rum til at vokse. De skulle ikke bruge deres ressourcer på krig, og de kunne bruge tiden på at bygge stater op. Der var indgået handelsaftaler mellem stormagterne, og det sikrede velstand, og der var handel på kryds og tværs, og en vis kulturel udveksling i virkeligheden også. Mm. Og velstanden og handelen, den betød jo så også et byggeboom af paladser, byer og monumenter. Så der var gang i. Der
1: var en rigtig stor gang i.
0: Så man når i den her periode nok den yber, yberste epsilon af, hvad de her civilisationer de kunne. Og det bedste, der nogensinde var, det var jo, at der også blev udbygget et veludviklet biokratisk system. Åh, uh, ja. Altså, det er jo kendetegn for enhver stolt civilisation, det er, at man har et ordentligt biokrati.
1: Ja, og, og altså jeg tror, at altså, det ville få altså, selv den mest entusiastiske kommunale... Arbejder til at savle af fryd. Altså Bende fra kommunen det er det her, hun læser om natten,
0: lige før hun går i seng.
1: Så meget.
0: Altså. Relation med et særligt smil på lippen.
1: Det var så byokratisk. Det er det var ren porno for kommunefolk. Men lige pludselig, og jeg vil lige indskyde, at det er pludseligt med arkeologiske briller, Katrine. Og I har øhm, nogle sjove briller. Vi har nogle lidt sjove briller, men vi ser jo ting i et meget, meget langt tidsperspektiv. Så derfor er en periode på kun 100 år altså meget pludseligt. Prøv at tænke på, når jeg er fem minutter forsinket
0: til noget, og du siger det er lang tid. Jeg vil <laughs> gerne have, at du tager dine arkeologiske briller på, når du dømmer mig
1: fra nu af. Det, det lover jeg dig. Jeg skal nok tak. prøve at, at se det med det arkeologiske blik fra nu af. Øhm, men, men altså, der går kun 100 år så bliver de her græske paladser ødelagt og forladt. Hittiteriet, det forsvinder og går ned når hjem. Og selv Ægypten går det voldsomt ned og bakke for. Livet, som man kender det før 1200, før vores tidsregning, det forsvandt simpelthen. Og, og der er jo nogen, som beskriver det her som den værste katastrofe i antikens verden. Altså, der er jo ovenikøbet nogen, som mener, at den her det her kollaps af bronzealderkulturen i regionen havde en, en større impact, for nu at bruge sådan et lidt dejligt ord, end, end romerids fald. Det er jo ret det var voldsomt. New ja. Publics Management, er
0: lige sluttede til dig? Yes. <laughs> yes. 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 Og som altid, så er der jo tonsvis af teorier om, hvorfor det gik galt. Mm. Og ligesom med rom så var der mange faktorer involveret. Og der er altid en historiker, der ser sig blind på én ting, og så er det den eneste måde. Og sådan er det også med det her. Det, det er vi gode til. Det er vi. Altså, vi ved jo, sådan, rent sådan, teknisk, at Grækenland, de bliver ramt af en række kraftige jordskælv i den her periode. Mm. Og det ødelægger jo ikke bare paladserne, det driver også folk fra deres hjem. Men til... Og det er jo så det, man til syneladende mener, kunne være dødstået til den mykanske
1: kultur. Ja. Yeah.
0: Men altså igen, der det, er bare så
1: mange muligheder, og så mange variabler i det her. Altså, der vil jeg jo henvise til, øh, til et lille essay, jeg selv har skrevet.
0: <laughs> Ananas i, min... i egen
1: juice, du den i, i egen juice. Folk, øh, de kan google jordskælvstormen, øh, og så kan de læse om, hvordan den her jordskælvsteori øh, har... Ja, i virkeligheden har de her jordskælv rigtigt. Det er ligesom sådan en. Altså, det er en hel række af jordskælv, der rammer Grækenland, og alle de her paladser synker i grus. Og det er klart, selvfølgelig er der nogle andre faktorer involveret også. De var nok allerede rimelig trængt inden da. Men man ser vidderligt arkeologisk set, at paladserne forsvinder, og kulturen forsvinder. Og så er det ligesom om, at der ikke rigtig sker noget i rigtig mange generationer. Det er bare ligesom væk og så kommer der så langsomt noget nyt. Det er ret vildt. Det er meget markant.
0: Ja, fordi jeg synes jo, jeg husker fra min... Altså nu er jeg jo ikke antik på nogen måde. Nej. Men jeg synes da, at jeg har læst en kilde fra Romeriet om, hvordan de rejser til Grækenland for at se på de her ruiner. Og det er jo ikke engang så delens mange år efter. Nej, nej, altså... Det det bliver sådan en form for frilandsmuseum i virkeligheden.
1: <laughs> ja, men man kan jo stadig se ruinerne af Mykene øh, nede på den græske halvø. Og øhm, altså, det, det, er, det har været meget voldsomt. Og det, som jo også har været voldsomt, det er i dag, kan vi jo forklare, hvorfor at der er de her jordskælv. Det har man jo ikke kunnet dengang, så når der pludselig er et jordskælv der rammer... Mykene, og et, der rammer paladset i Pylos, og et, der rammer paladset i trøjer og alle de her steder, jamen, altså, hvad kan man tro? Ej, det er geja, at... der er vred på en. Præcis, det er gudernes vrede. Og oven i alt det her, alle de her jordskælv naturkatastrofer, så var der formentlig også nogle klimaforandringer på spil, og det ved vi jo også alle sammen godt af noget LoRT øhm... Der var nok noget tørke, en langvarig tørkeperiode, som jo var med til, sammen med de her naturkatastrofer, at skabe sult og hungersnød. Og øh, den slags har det også med ofte at skabe utilfredshed med magthaverne. Der kan også sagtens have været noget utilfredshed før. Så noget, der er altid sådan et eller andet, men når nogen akkumulerer rigtig meget velstand, så, øh, så er der som regel nogle andre, der bliver sure over det. Men alle ved jo, at revolutioner, de begynder oftest på sultne maver. <laughs> og boom,
0: midt i al den her elendighed, så dukker de op. Folkene fra havet. Og de banker ikke pænt på og spørger, hej, har I noget til os? <laughs> de angriber store byer langs smid og det er en efter en. Det er sådan, tænk lidt på nogle eksotiske vikinger. Ja. Og de er pløndre, Og de brænder ned. Og vores viden om de her charmerende gæster, de stammer faktisk fra Ægypterne. Og det kan man jo altså det kan jo ikke farve på i rettelsen af dem, der bliver angrebet fortæller om angriberne. Og det ved vi jo også, men de her munke, der blev angrebet af vikingerne, de havde jo en meget fær måde at beskrive Total
1: det. totalt øhm, og, og man kan sige, særligt sådan de egyptiske Konger eller farar, 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 verdens værste ord, vi kalder dem bare konger. Hvis man kommer på hårdstid, så er det overhovedet ikke svært at sige Men hvad hedder det, altså de har jo virkelig en tendens til at sætte sig selv en lille smule i centrum Altså der var jo også lige den der med, at der er jo flere af de her farar,
0: der ligesom overvinder de her folket så forhævet. Og ja. så er det
1: også lige fint at sige, at så var det jo de stærkeste finder der nogensinde har gået på jorden. Jamen, sådan er det jo. Altså, jeg kan ikke helt huske, om vi kommer tilbage til det, men der er jo det her øh, slaget ved Kadesh, som er sådan et ret berømt slag, øhm, og, og hvor at, øh, Ægypterne de slås mod hittiterne. Øhm, og, og Ægypterne vinder, men i den her øh, inskription der er på, øh, på, på, en, på et eller andet tempel et sted, Øhm, der er det ligesom beskrevet som, at det er Far himself, der ligesom sørger for det der, den sejre der. Altså, Jamen, han, det er de største fiskerhistorier, han laver nogle dem alle sammen, uden hjælp fra sin her. Med den ene hånd bundet på ryggen og... <laughs> og på det ene ben, mens han råber kig Ja, kik -kik. Ja, og... ja. Nå, men øhm, det vender vi tilbage til de der Ægypter lige om lidt. Fordi vi skal lige have en ting straight her. Og det er, at betegnelsen folkene fra havet, eller som det også godt kan komme på dansk, i hvert fald havfolkene, det er sådan lidt mere sexet på engelsk, der hedder det sådan The Sea Peoples. The sea peoples. Nå, men det stammer ikke fra oldtiden, det her begreb. Det er et moderne navn, relativt moderne navn, som er opfaldt fundet af den franske Øgyptolog, Gaston Maspero, omkring 1881. Og det gjorde, at han opfatte det her ord med udgangspunkt i kilderne, altså de egyptiske kilder, hvor han læste høglyferne og begyndte at tolke de her begivenheder. Og at flere steder i de egyptiske kilder, der handler om de her invasioner, der er de beskrevet som folk, der kom fra havet mod nord.
0: Og jeg har set på et kort engang med det
1: her. Ja. Og det er ikke, fordi der er så meget hav
0: syd for Ægypten.
1: Der er lidt langt ned til det i hvert fald. Ikke? Men det er, det er jo bare sådan lige en, en strø -tanke. Der er ikke så meget, nej, du har fuldstændig ret. Altså, og, det, og det er måske øhm, der, hvor at der er nogle historikere, beklager. Det er nok snarere historikere, der er beskæftiget sig med det her, en arkeologer. Øhm, de går lidt galt i byen, fordi de, de tænker straks, åh, oh, nord, det må jo være Nordeuropa-agtigt. Og det er jo sådan set ikke nødvendigvis længere. Nej, der, der, der,
0: der <laughs> er noget, der er sydligere end Nordeuropa. Ja, det er Der, der er noget sydligere
1: nord end Nordeuropa. Lige præcis. Men det, det er en det, meget god sætning. Det, der er, det er meget klart. Totalt klart ja. sagt. Skåret ud i pap for alle. Der er ingen, der kan være i tvivl. Overhovedet ikke. Og de her ægyptiske
0: kilder, de fortæller om, hvordan flere store slag, og hvordan hele den her Middelhavsregion var under angreb, så det var ikke kun Ægypterne, det gik ud over. Ej. På en stele fra byen Tanis, der står blandt andet, at de kom fra havet i krigsskibe, og intet land kunne stå imod dem. Og det understøttes af en lærtavle fra den syriske havneby Ugarit, hvor kongen omkring 1240 års tidsregning skriver til kongen af kyberen, og nu vil Marie med sin allerbedste syriske, ikke spor
1: racistiske, dialekt <trykninger> les op, jeg så, vil så, sige, at, at nogen, Katrine spole. har tilføjet i manus i parentes dramatisk oplæsning.
0: Det skal være, som vi selv er der. Tag, ja. mig, tag mig til Syrien. Ja.
1: Min fader, nu er fjendens skibe kommet. De har sat ild til mine byer og udsat mit land for stor skade. Ved min far ikke, at alle mine soldater og stridsvogne er i katte, og alle mine skibe sendt til Luka? De er ikke kommet tilbage endnu, så landet er prisgivet. Vil min fader være opmærksom på denne sag? Nu har fjenden syv skibe gjort os stor skade. Hvis flere fjendeskibe skulle dukke op, send mig på en eller anden måde en rapport, så jeg vil vide det. Vil de være opmærksom på det far? Ja, jeg tror altså ikke, det er hans far. Jeg tror bare, at far ja, er... er sådan en tiltale måde. Ja,
0: i hvor man står i forhold til hinanden. Ja. Og arkeologiske undersøgelser. Dem kan man bruge så meget, men her bruger vi dem til at understøtte, <laughs> hvad der lige er blevet sagt. Og her kan tak, vi se at, at blev angrebet og brændt ned til grunden omkring 1200 før vores tidsregning. Og det samme billede kan ses sådan i flere store byer langs kyst. Mm. Og andre kilder, de skriver så dog, at folket fra havet, de haver i flere byer i Mellemøsten også. Og der. Flere byer i Mellemøsten, der ikke er særlig havfaste. Lad mig sige det på den måde. Det er ikke kystbyer.
1: Nej. Øhm, Men øh, der er også noget med... Altså, de har både land- og vandtropper. Så, øh, så det... Øh, det er
0: mega meget ligesom i Game of Thrones. The Iron Isles.
1: Ja. Nu har jeg ikke sådan super meget styr på, på Game of Thrones og så videre, men. Øh, Pio Asbæk, han kommer lige. Lige pludselig. præcis, fordi at, at det var nemlig det, som min kæreste nævnte, at, at det var lidt som Pilo Asbæk. Det selvfølgelig... er 100% en Pilo Asbæk. Ja. Øhm, og, og hvad hedder det? Og, og jeg tænker, at helt sikkert er ham der, fyren, der har skrevet de der bøger, blevet inspireret af det. Her scenarie. Jamen, haver... Det er en solbrændt der er Der er ingen tvivl. Det er, er her, fra inspirationen kommer. De ægyptiske kilder, de er straks mere informative, når det kommer til øh, at beskrive de her folk. Fordi alt andet lige, så er der ikke rigtig nogen af de andre, hverken de øh, hittitiske, assyriske eller babylonske kilder, som rigtig siger særlig meget om, hvem de her folk er. Angrebene, de er dokumenteret af tre ægyptiske konger. Eller far. <laughs> og det farraro. er far. Øh, det er Ramses den anden, som regerede fra 1279 til 1213 før vores tidsregning. Så var det hans søn og efterfølger <laughs> Merenpetar. <med> Hvem fik de 30 navn den her? Merenpetar som regerede fra, fra 1213 og frem til 1203 før vores tidsregning. Og sidst, men ikke mindst, Ramses den tredje, som regerede fra 1186 og frem til 1155 før vores tidsregning. Og lad
0: os starte med Ramses den anden.
1: Ja, og han
0: beskriver folkene fra havet som og fordi Egypten, de var jo. De havde ikke så godt forhold til hititterne i virkeligheden.
1: Nej, og det var jo de ham, et som havde... forhold, men ikke? Men det var jo, det var jo Ramses, som havde sloges mod hititterne i slaget ved Kadesh. Ja. Yeah. Og, og det var jo derfor, at det var, at det var der, han ligesom havde mødt dem første gang, ikke? Nemlig. Og Ramses, han var jo en meget let
0: ydmyg mand. Og han beskriver også, hvordan han overvalgte mit søslag de her supersoldater
1: og... Ja, man. Den, oplevelse. den får ikke for lidt. Øhm, og Ramses, Ramses, den anden søn og efterfølger, Meren Ptara, øh, han havde også problemer med de her havfolk. Øh, fordi de allierede sig nemlig på et tidspunkt med Ægyptens ærkefjende. De har mange ærkefjender, har de ikke det? Men i hvert fald en af dem, Libyerne. Og øh, så invaderede de simpelthen Ægypten, og det gjorde de omkring 1209 før vores tidsregning. Og renpetar han henviser til Libyernes allierede som folk, der kom fra havene mod nord. Og så nævner han nogle territorier. Jeg vil så lige sige, at der er lidt forskel på, der er nogle steder, hvor man omtaler dem som stammer, og nogle steder, man omtaler dem som territorier. Og det er jo ikke altid, at det er sådan en og samme ting, og det er måske også noget af det, der gør, at man ikke helt kan identificere, hvor det her er. Men nu siger jeg det alligevel. Fordi det var Equish, så har det været Teresh, så var det Luca, så var det Sjæden, og så var det Sjekkeles. Shikiles. Sjekkeles. Og
0: forskerne de har forsøgt at finde ud af, hvor de her områder lå, men der har ikke rigtig været succes med det. Og der er omtrent lige så mange teorier om, hvor folket fra havet kom fra, som der er forskere. Alle har deres egen tolkning af data. Hmm. Fedt. Noget peger dog på, at havfolkene, de forsøgte at invadere og etablere permanente bosættelser i Ægypten. Så det kunne godt have været en stamme med
1: ambitioner. Det kunne det sagtens være.
0: Free real estate, du ved. <laughs> det var altså ikke bare en her, der var også altså, husholdninger og redskaber til at bygge med. Altså mm. ligesom i civilization, når man skulle ud og bygge en ny en settlement et de sted. De havde settlers med, simpelthen. Det er lige præcis det, de havde, kan man sige. <laughs>
1: Se det med civilisation. Det er vores primære referenceramme til alt oldtidshistorie. Nu, Nu hvor jeg siger, at jeg er historiker, jeg har bare faktisk spillet
0: utroligt meget Civilization. Du har bare gennemført civilisationen af.
1: <laughs> Sådan er det. Men der er en periode, så hvor ham der øh, med ren petar, han, han, han overvejer, hvordan han lige skal gribe den her situation an. Og øh, som enhver god Ægypter. Så faster han, og han beder til guderne, og han spørger dem også til råd, så om hvilken strategi han ligesom skal lægge øhm, for at, at slå de her invaderende folk. Og øhm, de kommer ikke rigtig nærmere ind på, hvad præcis den her strategi så var, men, men han møder i hvert fald havfolkene på slagmarken ved noget, der hedder Pia. Og, øhm, den ægyptiske hær dræber mere end 6.000 fjendtlige soldater og tager 9.000 fanger. Så det er altså også en her af en vis størrelse, de er op imod, så frem de ægyptiske tal er korrekte. Og blandt de 9.000 fanger, øh, så er det også medlemmer af Libyens kongefamilie, hvilket er lidt spøjst. Men de er jo måske, hvis de er på vej til at invadere og bosætte sig, så har man jo også brug for sådan nogle.
0: Altså medlemmer af kongefamilien kan jo også være meget liberalt på det her tidspunkt. Det kan jo godt være kongens fætters
1: søn. Jo jo, selvfølgelig, Fordi... som bare soldat.
0: Ja ja, der er jo meget, der ja. kan kvalificere som medlem af kongefamilien på det her tidspunkt.
1: Ja, klart. Og øhm, så er der et lille krydderi på den her historie også, ikke? Fordi... Øhm... Han nævner ham her med Ren Petar, at Ægypterne de skar alle peniserne af de døde, som ikke var omskåret, og alle de døde, som var omskåret, de fik skåret deres hænder af. Og jeg vil ja. så lige sige, at det virker måske som en lidt irrelevant bemærkning, og det er det også i den her sammenhæng. Jeg synes bare, det var meget sjovt, men derudover, øh, så er det faktisk noget, hvor der er nogle forskere, som øh, er gået ind i den her, for ligesom at finde ud af, okay, hvad for nogle folk har omskåret deres peniser, ja. og hvad for nogle folk har ikke omskåret deres peniser. Og det har blandt andet lidt til noget med, at der er i hvert fald nogle af dem, som ikke kunne være grækere, eller Ah, men det er meget, meget syret. Altså, meget sindrigt, ja. Ja.
0: Og Ramses den tredje, han slap heller ikke for at skulle kæmpe med folket fra havet. Til gengæld, så slog han dem til syden, laderne så eftertrykkeligt, at det sætter en stopper for deres haven, og de forsvinder ud af historien, så go ja. Ramses. Go Ramses. Og slaget, det stod ved Soris, mellem 1100. 1100 75 og 1178 før vores tidsregning. Der er sådan lidt forskellige årstal der flyver rundt derude. Yeah. Igen, det er lidt
1: forskelligt, hvordan man har noteret tid. Altså, jeg skal lige huske på jo, at det her, det drejer sig jo om egyptiske kilder, altså hieroglyffer Selvom vi har
0: en idé om, hvordan de fungerer, så er det ikke altid, at de det er 100%, og så er det også nu må du ret mig for det her lidt mm. mere over i din, men Hævglyffe har jo også ændret sig.
1: Det har de helt sikkert, det ved jeg ikke så meget om, men det har de uden tvivl gjort. Og, og så vil jeg jo også sige, at den tidsregning, er jo, altså den, nu har den, den tidsregning er jo oversat til en tidsregning, der giver mening for os. Ja, for de
0: orienterer sig jo ikke mod før vores tidsregning. Nej, det, ikke, fordi det gør man har de ikke.
1: De, de hmm. orienterede sig i forhold til den enkelte farrags, det gik godt. Øh, Farårs øh, regeringstid. Så det er sådan noget. Man, det bliver lidt sådan en ringslutning, hvor man ser, okay, han er blevet faret der. Og så er det fem år inde i hans regeringstid. Så må det være cirka der omkring agtigt. Men plus, altså minus plus minus lidt. Ja. Sådan er det. Øhm, det her store slag, det endelige slag. Det fandt sted ved Nilens udmunding, og Ramses den tredje han forklarer, at folkene fra havet bestod af et forbund af folk, fra øh, noget der hed Pellisset, så var der Tjekker, så var der, og nu er der nogle navne der kommer igen, fordi det er Chakalash, så var der nogen der hed Denen, og så var der Weshesh, det er fantastiske øh, navne det her. Prø prøv lige at gensætte det sidste. Weshesh.
0: Prøv lige en gang til. <laughs>
1: <laughs> Nej, okay. det må være nok øhm, Men det er altså et, et forbund af forskellige folk Og den her koalition, beskriver han Har allerede plyndret og ødelagt rigtig mange lande Og blandt andet hititteriet, nævner han altså er, er, Har ligesom bukket under for, for den her koalition Men Egypterne, de var jo selvfølgelig klar til at tage imod dem Og det ender jo som sagt i det her store og ret blodige slag hvor størstedelen af fjendeherren bliver dræbt, og resten de bliver taget som fanger, for enten at blive indskrevet i den egyptiske hær eller solgt som slaver. Og man havde vundet, men til hvilken pris? Yeah. fordi krigen den får store
0: konsekvenser for Ramses og Ægypten. Der er ligesom blevet lagt kimen til undergang, fordi at den egyptiske statskasse den var drænet. De her krige de har været dyre. Mm. Som I talte om i starten af afstedet, Så er det rimelig afgørende for en kultur At de ikke skal bruge penge på krig hele tiden Ja yeah. Det fik Egypterne lov til Og det betød så blandt andet At man ikke udbetalte løn til gravbyggere Og det leder så til den første dokumenterede strække I historien Hvor at de her arbejdere, de, de forlod deres arbejde og nægtede at komme tilbage Før de havde fået deres penge Retfærdigt
1: Ja altså, <laughs> altså you, go, go. go gravbyggere <laughs> Øhm, da Ramses øh, han dør 22 år senere. Han blev øret til af sin egen søn. Det er altid dejligt de der oldtids øh, fem. altså egypterne og deres familieforhold i øret. Right? Kunne man ikke lave et helt afsnit Altså jeg mener ja, jeg kan du ikke huske, kunne Du om...
0: kunne lave en podcast serie om det, Fordi det er ja. simpelthen
1: Nu kan jeg, jeg ikke, kan ikke huske om det Cleopatra en... dræbte hendes søster
0: ja. og han bror for den sags skyld. Jamen der er
1: men jeg kan ikke huske, om det er den tredje, Ramses den tredje, eller Ramses den anden, som gifter sig med fire af sine døtre, og sådan noget. Jamen, de er fuldstændig skæve på det. Altså altså habsbuerne, det vil sige, at ikke lige
0: det i overkanten det sig.
1: <laughs> ja. Ja, de havde garanteret nogle imponerende underkæber, de her i Jamen, øh, og... øh,
0: der er jo... Øh, øh, der er jo, jeg mener, det tog jo af Ammon, ja, eller... det er rigtigt. Som jo også var så indavlet, og der er jo nogen på, at man havde først troet, når man kigger på de der ansigtsmasker, der har været, hvor de har haft nogle meget underlige kranier, så man troede mm. det var bare et skønhedsideal. Ja. Nej, nej. Det var der fordi,
1: at de var så... Men var der ikke også noget med netop at Tutankhamun, han faktisk, øh, altså man troede jo, at han blev dræbt, eller sådan noget, men nu mener man faktisk bare, at han døde, fordi han var så indavlet, at han ikke kunne leve. Han var travlt ja, i virkeligheden. ja. ja. Nå, det var et sidespor, men øh, et, et, øh, de, de er vilde med deres familieforhold. De var vilde med deres familie, kan du bare sige. <laughs> ja, det var de i høj grad. Nå, men øh, som sagt, så, da Ramses han dør, så slutter også en af de mægtigste, mægtigste og mest betydningsfulde perioder i Ægypten og hele Middelhavsregionens historie. Efter Ramses, der følger der et politisk kaos og det fortsætter faktisk øh, langt hen ad vejen. Og selvom at, øh, de får en lille smule revanche senere hen, så bliver Ægypten aldrig sådan den samme stormagt, igen, som den, den var på før 1200, før vores tidsregning.
0: Og det samme billede det gør sig faktisk gældende i hele Middelhavsregionen. Et århundrede med naturkatastrofer, klimaændringer, krig og økonomisk svækkelse, det sætter et voldsomt og ret markant punktum for bronzealderen i den her region.
1: Mm.
0: Og tiden, der følger efter, det er af mange kaldt for den mørke tidsalder. Og der går flere generationer før, at nye, stærke samfund, de bliver stablet på benene. Så der har virkelig altså, det har været en altså et bombe ned af det her gamle system. Ja,
1: helt sikkert. Civilisationers fald, det er sjældent en pæn ting at se på. Det, det har været voldsomt at opleve. Øhm. Nu sagde Men vi tidligere, at, at det var, var romeriet, der kom. Altså, det var jo selvfølgelig øh, lige først sådan Athen og den slags, der dukkede op af mørket. <laughs> med deres demokrati og sådan... Andre sjove idéer. Andre sjove ideer, hvad de nu ellers skulle belæmre os med. Men um, det spørgsmål, vi ikke har svaret på, Marie, det er jo, hvem er folket fra havet ja. Udover, at de døde nu? Lige præcis. Hvem var de her folk? Um, og det er jo stadig et mysterium. <laughs> Som nævnt, så findes der ligeså mange teorier og spekulationer om deres oprindelse, som der findes folk, der forsker i det. Og internettet er en løs kilde til mere eller mindre faglige teorier. Dog vil jeg lige påpege, at jeg fandt faktisk ingen henvisninger til, at det havde noget at gøre med Ancient Aliens. Og jeg googlede faktisk specifikt Sea Peoples and Ancient Aliens, du der kom ikke noget frem. Ancient
0: Aliens Alert til den slags.
1: Ja, jeg ville bare lige tjekke, om der var noget, der kom frem. Det gjorde der så ikke. Men det kunne der godt have været.
0: Altså, vi ved, at folkene forhavede, det ikke var et folk, men et forbund af forskellige folk, der gik sammen. Så det var ikke sådan, at man kunne pege på et sted og sige, det er ja med Nej. den her kultur fra det her sted.
1: Og det er nyt i forhold til, hvad man troede tidligere. Mm.
0: Og der kan være tale om, altså en egentlig folkevandring af folk, der ligesom af en eller anden grund ikke havde hjem mere, eller hvor budet gik efter et nyt hjem, mm. som måske søgte væk for naturkatastrofer. Det var jo ikke kun i Grækenland, der skete tænkt på det her tidspunkt. Og måske hungersnød i den nordlige del af Middelhavsregionen, fordi der er jo en vis dominoeffekt af sådan nogle katastrofer.
1: Helt sikkert der er jo flere forskere som kæder nogle af de navne som vi har nævnt i fra de egyptiske kilder sammen med for eksempel æ, etruskerne i Norditalien det her andet sådan lidt mystiske gådefulde folk i ja, i Norditalien de er der også øhm. Og, øh, og så er der jo selvfølgelig Mykenerne i Grækenland, fordi ja, de forsvinder omkring 1200 før vores tidsregning, men hvor men hvorfor de Hvor forsvinder af? Hen? <laughs> de hen? Øh, flygter de, øh, rejser de så ud og plønner andre steder, eller prøver at bosætte sig i, i Ægypten, eller hvad gør de? Så er der jo selvfølgelig øh, hele balladen med, med trøjer, øh, og, og som jo er, er kendt fra Iliaden med den trojanske krig og alt det her, hvor at der også er nogen, som ligesom har kædet noget, hele den her iliade. Det er virkelig og... en Odysseus. Ja, altså at det skulle være Odysseus, nej, det... jeg, har... jeg har faktisk ikke lige set, at det skulle være Odysseus, men at det skulle være nogle flygtninge oh, fra det, den trojanske krig. Det er trojanske trojanske det... Han havde faktisk... Homer havde skrevet en trilogi. Ja. <laughs> og, <det er laughs> det, det er folk. og så er der også en sammenkædning med nogle folk fra henholdsvis Sardinien og Sicilien. Øhm, og altså, der er jo ikke noget af det her, som ikke er, kan være rigtigt øhm, Vi ved det ikke Altså, så er der jo også nogle af vores yndlingskarakterer fra Bibelen
0: Ja yeah. Der er jo det medmøselige skurkefolk fra det gamle testamente, filistrene Ja, puha ja. Oh, ja, hvis man er lidt bibelstærk, så ved man, at de var nogle værre nogen Ja Og der var jo også en historisk bund i det i virkeligheden for. The Listers Were Real, jo. <laughs> og de havde Middelhavsregionen, inden de slutter ned i det område, som i dag er Gazastriben, hvor at de så begynder at genere, Altså da, da jøderne de kommer tilbage til, jamen det er noget
1: værre noget. Ja, de begynder at genere øh, i de jøderne begynder at genere hinanden. Ja, ja. Det, gør. det er noget råd dernede. Altså hele den der historie det gamle testamente om David og Goliath, det er jo faktisk mener man. Øhm, sådan en afbildning af, hvor at, altså, Goliat repræsenterer filistrene og David, ja, jøderne. Ja, ja filister, han var jo og ja. David ja. Præcis. Så det, altså, Marie, det jeg flink.
0: har altid tænkt på, at hvis vi nogensinde er nødt til at leve i det her, så ringer vi over til YouTube Bible Study Center, og siger, at vi vil lave historiske bibelpodcasts ja. på skandinavisk. Ja. Vi siger bare skandinavisk sprog, så skulle ja. du se de penge, de smed efter i. Åh, oh,
1: hvorfor har vi ikke de det
0: allerede? Jamen, kan du ikke se nogle af de der underlige bibeldokumentarer? Nu er på Sydkorea om hjørnet, ja. På Sally mm. hvor de jo alle sammen var professor in Bible Study from ja. Utah Community det College. Rigtigt. Det er rigtigt. Og så den der produktionsværdi, der er i de der gode <laughs> dokumentarer. Det er helt vildt, altså.
1: De penge skal vi have, og vi skal. Ja. Der er Nå. så mange penge i det der Bible Studies. Det er helt fantastisk. Podcast. Det gør vi. <laughs> Det kan kun blive godt. Nå, men øh, der, Nå, er en, øh, ja, der er en... Ja, der er en sidste teori, og den går på, at, øh, at folkene fra havet slet ikke kom fra Middelhavsområdet, og det er igen den her med, at, at der bliver henvist til havet fra nord, eller havet mod nord. Ikke? Øh, at de skulle komme fra Balkanområdet, eller måske endda endnu længere nordfra, om det så er helt op omkring Nordeuropa, altså vores del af verden, eller... Øh, om det sådan er mere det centrale Europa.
0: Jeg skulle lige til at sige, Marie, nu er du jo arkæologen, hvad lavede vi på det der tidspunkt?
1: Jamen, øh, vi var sådan set øh, rimelig godt i gang med vores bronzealder. Altså, øh, Havde vi en oplagt plyndringskultur på det her tidspunkt? Nej, <laughs> ikke umiddelbart. Men oh. altså, jeg vil ikke... Jeg vil ikke øh... Jeg ja, har aldrig siger aldrig. Altså bronzealderfolket i Danmark. Øh, vi var i den. den, den øh... Jeg tror stadig, at vi er i den ældre bronzealder, men det kan godt være, at vi lige er på grænsen til den yngre, faktisk på det her omkring det her tidspunkt. Nå, der er nogen, der kommer efter mig med min faglighed der. Øhm, men, men hvad hedder det? Men der er jo rigtig meget med svær i den ældre bronzealder, Og så, så de er jo krigeriske. Så ja, vem, det ved. Dernede. Ja, det altså, gad vi i hvert fald godt. Der er jo super mange forbindelser til Egypten og, og Grækenland i vores ældre bronzealder. Jeg ved ikke, om man tog derned for at plønne op dem, men vi, vi handlede helt sikkert med dem. Ej, altså, det er lad os super konkludere. spændende. Der er, faktisk, ikke... der er faktisk nogen, der mener, jeg tilføjer lige noget, ikke, fordi øh, ja, at, at efter Mykene's fald og alt det her, så kommer der på et tidspunkt øh, en, en invasion at nogen, der hedder dårne, øhm, og der er faktisk nogen, der mener, at det er folk fra, fra Norden, der har, der har simpelthen folkevandret derned. Ha, så stjæler vi frem.
0: <laughs> Men altså, vi må jo slå fast, at vi
1: ikke ved
0: noget som helst over, eller om, hvor de her folk de er kommet fra, og Ægypterne, de går så, så heller ikke selv umage Nej. med at nævne sådan, decideret, det var de her folk fra det her område. Nej. Og det var som om, det bare mellem de her oldtids samfund var indforstået. Når man sagde, at folkene forhavede, så sagde man, Aha, oh ja, dem. dem. Så det kunne jo også betyde, hvis man så skal tolke på det, at det var sådan rimeligt. Altså, det var nogen, man måske kendte. Ja. Det var nogen, der boede tæt på. Ja,
1: måske. altså, det måske, ja. Øhm, eller også, så har man vidderligt, heller ikke rigtig selv hvis hvem de var. Og så men man har jo kendt stammenavnene, eller territorienavnene, man har jo godt vidst, altså, man refererer jo til et eller andet, altså, der er jo et af de her navne i den her opramsning, som hedder Luka, og Luka er jo sådan et, altså, det, det er jo et historisk dokumenteret sted, jeg mener, det ligger i Anatolien, øhm, men man er, har bare ikke ja. som er nutidens Tyrkiet Fedt. Øhm, og, Altså man har bare ikke lavet den der forbindelse, der, der er sådan sikker på at sige, okay, det, det er folk herfra, som var dernede, hvis du forstår, ikke? Jeg forstår. Ja, og der er så et andet, altså dem, den der forbindelse, der er med Sicilien for eksempel, den er lidt sjov faktisk, fordi... Ej, øh, nu kan jeg faktisk ikke huske, om det er Sicilien eller Sardinien. Super research. Nå, men, øh, men der er et af de her steder, hvor der er et folk, øh, som blandt andet laver sådan nogle små bronzestatuer, der viser øh, krigere med hornede hjelme. Og lo and behold, øh, de her inskriptioner i nogle af de her templer, som fortæller om, om, om folkene fra havet, de ægyptiske templer, de har også afbildet i relieffer folkene fra havet, og gæt en gang, hvad nogle af de her folk, de har på, de har hornet hjelme på. Dum, dum, dum. Ja. Men det er altså der, vi er, sådan rent bevisførelsesmæssigt, vil jeg så sige.
0: Altså, jeg tænker jo, tilbage på vores Atlantis-afsnit. Ja. Det er næsten det, vi er ude
1: i efterhånden. Det, der er ikke meget galt. Ej. Altså, vi ved jo, det, det, det skete rent faktisk, det her. Altså, det må det have gjort. Siger Atlantis ikke skete? Nej, jeg tror, at Atlantis skete, men, men jeg tror måske bare ikke lige, det skete. Men du siger ikke, at det er et arisk
0: superfolk, der gennemt savner?
1: Ja. Nej. <laughs> Øj, Marie, du er heller
0: ikke til at finde noget
1: ind. Nej, jeg er så altså men... træt på den måde. Men hvad tror men hvad du? Tænk...
0: Ja, hvad tænker jeg? Jeg tænker, der var mange mennesker, der blev hjemløse i den her periode. Ja. Der var mange mennesker, der var nødt til at mærge sig. Mm. Så folkene med forhævet, det kunne være en meget bred palette af ting Fordi yeah. jeg tænker, hvis det havde været et folk Så havde de jo haft et kendetegn Eller et eller andet mm. Et flag, de havde sejlet under yeah. Something, something yeah. Så jeg tænker, der havde været øh, kollektiv Ikke forbundne pirater
1: Ja, yeah. altså man kan jo også sige at, Ja, det tror jeg, du har ret Og i Også fordi havde det været, for eksempel grækerne Havde det været folk Altså nogle af de græske folk Jamen, så, så havde Ægypterne vel for pokker skrevet det? Ja, ja, hvis man kendte dem, så, ja. øh,
0: så havde man da 100% blamet dem for det. Ja, det tænker jeg. Så jeg tænker, at det er været sådan en sammenfald af øv fra de her mennesker, og så havde de <laughs> taget ud og bløndret.
1: Ja, det, øh, det tror jeg også er rigtigt. Og altså, hvorom alting er, så har de i hvert fald øh, benyttet sig af sådan en ret kaotisk situation. Men, men altså efter det sidste slag der Hvor Ramses den tredje Slå dem tilbage Der forsvinder de jo så bare ud af historien Og der er aldrig nogen igen Altså så kan der, der jo være en dem. anden
0: Game of Thrones reference i det Det kan jo være de mennesker Der har boet north of the world Som så skal ned og etablere sig Ja Og så får de et Så Civilization og Game of Thrones er endnu en gang forklaret to komplicerede Situationer og med de ord, tak fordi I lyttede med.